0: Hello, 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 mes chers amis. <rire> J'espère que vous allez bien. Enfin, je vous retrouve sur un nouvel épisode de podcast. Ça fait quand même deux semaines, puis c'est s'est passé tellement de choses depuis, euh, c'est ça, les dernières deux semaines. Alors, c'est ce que je fais aujourd'hui. Je vais revenir ici, puis juste mettre un peu la table sur tout ce qui s'est passé, ce que j'ai vécu, en essayant de ne pas trop être dans l'émotionnel, parce que c'est facile pour moi de, de dire « Ah, c'était extraordinaire! »« Oui, mais peux-tu nous amener plus loin, s'il te plaît? » Alors, c'est dans le plus loin aujourd'hui que je vais vous amener. Si c'est votre première fois sur le podcast, je vous souhaite la bienvenue et rapidement, je vais me présenter. Vous êtes sur le podcast de Valérie Busque, « Qui suis-je et qu'est-ce que je fais ici? » En fait, moi, j'ai une carrière de 20 ans en tant que photographe, vidéaste. Je me suis spécialisée dans les 15 dernières années, vraiment au niveau événementiel, mariage haut de gamme, tout ça. Avec les années, j'avais besoin d'aller ailleurs. Toute ma vie, en fait, toute ma carrière, j'ai travaillé le « brand ». Donc, je travaillais aussi avec des entrepreneurs qui souhaitaient avoir des images, des vidéos pour représenter leur marque, en fait, de différentes façons. Donc, dans les médias, à la télé dans les événements aussi en tant que présentation, des choses comme ça. Et je suis venue à un certain moment fatiguée, en fait, d'être dans l'événementiel parce que j'y étais à tous les week-ends depuis presque 15 ans déjà. Alors, j'ai pris la décision de faire deux certifications de Life Coaching. Je vais avancer l'histoire. Aujourd'hui, ce que je fais et aujourd'hui qui je suis, en fait, aujourd'hui, j'assume toutes les parts de qui je suis et j'ai pris la décision, j'ai juste écouté mon cœur et j'ai décidé en fait d'être à l'écoute de ce que les gens avaient besoin, mais surtout de me connecter à ce qui moi me faisait du bien, ce qui m'excitait, ce qui faisait en sorte que j'avais du plaisir en le faisant. Ça, c'est quoi? C'est le life coaching, c'est le breathwork, c'est le branding. Et c'est quoi le dénominateur commun dans ces trois, euh, trois domaines-là, si je peux les appeler comme ça? Ben c'est l'humain. C'est l'humain. Et aujourd'hui, je réalise à quel point le « life coaching » et le « brand coaching », donc bâtir un « brand » sur les réseaux sociaux, développer son entreprise, sa marque personnelle en ligne, ben c'est, ce sont exactement les mêmes notions, en fait, que le « life coaching ». Alors, c'est ce que je fais aujourd'hui, et voilà quoi <rire> Alors, dans le podcast, euh, je parle de toutes sortes de choses. Je parle de life coaching, de développement personnel. Euh, on va parler aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de branding dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, parce que c'est un besoin que vous avez. Et chaque fois que je parle de branding sur les réseaux sociaux, ça résonne très, très fort avec les gens. Et j'ai énormément de retours. Et qu'est-ce que je souhaite, moi? Je souhaite vous servir de la meilleure des façons. Et si c'est en branding, je vais le faire. Par contre, aujourd'hui, je vous amène dans... Une toute autre expérience, mais vous allez voir, qui est reliée au branding. J'ai eu la chance de partir pendant neuf jours en France, travailler avec le grand coach international qui s'appelle M. Ludovic Leroux. Pour les intimes, nous allons l'appeler mon ami Ludo. Et là, je vais faire attention parce que c'est facile pour moi de partir pendant deux heures de temps euh, sur toute l'histoire, tout ce qui s'est passé euh, là-bas. Mais je vais essayer de vous faire ça quand même un peu plus short and sweet. Et je vais revenir aussi au fait. Donc, ça se peut qu'il y ait beaucoup de choses que je ne raconte pas, puis je n'ai pas nécessairement envie de tout raconter non plus. On verra où mon énergie du moment euh, m'amène dans cette conversation-là. Alors, il y a peut-être un mois de ça, euh, j'étais à l'Académie Zéro limite l'événement live qui se donnait à Québec. Et j'en ai parlé sur mon dernier podcast, je crois, sur mon dernier épisode, je crois, ou l'avant-dernier, peu importe, Manon Paquette, ma belle amie m'a contactée puis elle m'a proposé, en fait, de travailler dans l'arrière-scène de, de la Z. Je ne vais pas trop revenir là-dessus, mais tout a commencé là. À un certain moment, durant le week-end, j'ai vu Ludo. Moi, j'ai euh, découvert Ludovic, en fait, il y a un an. Est-ce que c'est ça? Ouais, il y a un an, je l'ai découvert sur scène et il a été mon coup de cœur. Fait que, mettons, sur 18 conférenciers qui étaient sur scène, moi, c'est Ludo que j'ai vu. Il m'a fait rire, il m'a fait réfléchir. J'ai tout de suite, tout de suite connecté à cette énergie-là. Et j'avais un feeling, pour vrai. Et mon feeling, c'était de me dire, mm, « un jour, je vais lui parler. » Ou « Un jour, je vais connecter avec. » Je ne sais pas de quelle façon, mais mm, « je vais juste laisser l'univers faire son travail. » L'année a passé, puis euh, moi, je le suivais sur ses réseaux sociaux, puis je commente une fois de temps en temps, euh, parce qu'il fait des vidéos qui sont très, très drôles. Il fait aussi des vidéos qui sont... Euh, très percutante au niveau des réflexions, tout ça. Et je vous invite fortement d'ailleurs à le suivre. Son compte Instagram, c'est Ludovic Leroux, Leroux avec un X.TPV, qui représente la théorie polyvagale que je ne vous expliquerai pas aujourd'hui, mais je vais laisser le soin à Ludo de le faire de par ses Reels ou même de par son livre, Le nerf vague, que vous pouvez vous procurer en ligne sur le web, évidemment. Et c'était ma petite publicité. Ludo m'a payé. Hein? C'est pas vrai. Ludo ne m'a pas payé pour dire ça. <rire> je suis une grande, grande fan de l'humain et de, du coach qu'il est. Euh, fait que voilà. Fait que ça me fait vraiment plaisir de parler de lui. Donc, tout ça pour dire que je l'ai rencontré un an plus tard à la Z, dans le sens où euh, je suis allée le voir carrément puis je lui ai parlé. Je me souviens même plus. Mais on s'est parlé rapidement. Puis, à la fin de cette soirée-là, on a eu à peu près huit minutes de conversation ensemble. Mais suite à cet événement-là, je pense que, tu sais, quand, quand deux personnes font « eh, hey, oh, et hey on connecte, mais je pense qu'on a vu le potentiel de ce qui pouvait être possible ensemble. Alors, les semaines ont passé, puis un peu... Tu sais, c'est très positif là, quand je dis ça en passant, mais de façon un peu dernière minute, il m'a comme lancé l'invitation puis il m'a dit « hey, j'ai une idée, viens en France, viens passer plusieurs jours avec nous, viens faire de la création de contenu, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. » Et selon vous, est-ce que... <rire> Est-ce que j'ai résisté longtemps? Non. Pour moi, dès que j'ai reçu ce message-là, tout de suite, ma réponse, elle était « Oui. Euh, quand? Comment? Euh, go! Go! Je le fais! » Alors, c'est comme ça que l'aventure a commencé. J'ai donc passé neuf jours à créer du contenu, à connecter avec des humains incroyables, avec Ludo, avec Aurore, qui est sa femme, qui est son amoureuse. On a vécu des moments. On a ri, on a ri, on a ri. Euh, je me suis rarement... En fait, je pas souvenir... À quel moment je me suis autant connectée au plaisir et au rire dans ma vie? Et c'est très drôle parce que <rire> je pense qu'en regard extérieur, certaines personnes peuvent observer Ludo et penser qu'il est un peu, comment on dit, euh, « straight », genre, admettons, je pourrais dire ça, plus « straight » un peu, plus sérieux, euh, euh, c'est ça. Mais c'est tout l'inverse, en fait. Je pense que c'est ça qui est beau de cet humain-là, c'est qu'il va jouer dans ces deux sphères-là, euh, qui est une sphère qui est très, très humoristique, où il ne se prend pas du tout au sérieux, puis il y a l'autre sphère où il prend énormément ce qu'il fait au sérieux. Euh, donc, c'était que du bonbon, en fait, pendant neuf jours de temps. On a eu du plaisir, on a fait plein d'activités, on est allé visiter leur jument qui s'appelle Lizzie, on a fait du cheval, on a eu trop, trop de plaisir après ça. On est allé dans un, un immense parc d'attractions, vivre plein d'expériences 4D. Fait que ça, c'était super... Euh, c'était super challengeant pour moi, mais je l'ai fait et je suis super contente. C'est vraiment comme des émotions fortes que tu vis à travers... Euh, euh, une scène cinématographique que tu vois devant toi, admettons des, des, comme des dessins animés, mais en même temps, ben, peut-être qu'il pleut, peut-être que tu reçois du vent au visage, les sièges bougent. Fait que c'est comme, ouf, my God, je suis au même endroit, mais j'ai l'impression de voyager puis d'être dans le ciel en, en ce moment, puis de flotter puis de voler. C'était vraiment cool. Euh, Qu'est-ce qu'on a fait aussi? On est allé à la maison d'édition de Ludo. Euh, on a participé évidemment à la Z Paris pendant euh, le dernier week-end, en fait, que j'étais là, c'est déroulé à la Z un événement avec 1200 personnes euh, Ludo a fait, euh, a fait une apparition aussi sur scène qui était très percutante et qui m'a fait rire et rire et rire et évidemment c'est bien sûr lui qui a le plus fait rire la salle alors moi je suis team Ludo, j'étais comme trop contente yeah fait que ça, ça a été vraiment très très intense et aussi, hein, sans oublier, on est allé passer une journée au golf et non, je n'ai pas joué au golf. Moi, j'ai euh, fait en, en fait plusieurs vidéos pour lui, on a vraiment raconté plusieurs histoires qui étaient très sérieuses, qui étaient dans des réflexions profondes, mais qui étaient aussi beaucoup, beaucoup dans l'humour ou parfois il se la pète. En tout cas, c'était très, très drôle puis je vous invite vraiment à aller suivre son, euh, son compte Instagram euh, qui est ludovicleroux.tpv pour théorie polyvagale qu'il vous expliquera comme je vous disais tout à l'heure alors euh, c'est ça, ça a été vraiment vraiment extraordinaire tout ce que j'ai vécu tout ce que j'ai ressenti, les connexions tellement grandes, tellement fortes avec les gens là-bas, euh, mes premières grandes connexions évidemment ont été Ludo et Aurore, par la suite c'est ajouté énormément de gens que j'ai eu la chance de rencontrer Autant dans l'arrière-scène, autant des coachs qui montaient sur scène aussi. Euh, puis même, ce qui m'a fait tellement chaud au cœur, c'est que moi, je n'étais pas consciente de ça. Moi, j'ai une job à faire, je fais ma job depuis 20 ans. Puis c'est quoi mon travail? c'est de mettre la lumière sur la personne, sur mon client, en fait. Parfait. Et quand, je me souviens, quand j'ai commencé ma carrière de photographe, et surtout quand j'ai commencé à faire les mariages, je vivais et je ressentais, mes amis, un stress et une anxiété. Ouf! juste de penser que je devais me lever pendant le souper puis aller photographier chacune des tables, je me trouvais au début de ma carrière des excuses pour ne pas le faire. Parce que je faisais des photos à l'église, je devais monter dans le cœur de l'église et je savais que tout le monde allait me voir. Ça me faisait vivre et ressentir une anxiété incroyable. Mais ça, avec le temps, puis avec la pratique, ça s'est euh, dissipé carrément. Et aujourd'hui, je n'ai plus ce problème-là. Puis je dis souvent à des gens, fais-moi confiance, je pars de loin. Pas en voulant prouver quoi que ce soit, mais simplement en, en voulant partager que euh, j'ai fait, fait un travail avec moi-même depuis toutes ces années. Et est-ce que je suis où est-ce que, est que je veux être? Peut-être, peut-être pas. Euh, mais je suis heureuse d'observer le parcours, le cheminement en développement personnel, en connaissance de soi, que j'ai pu faire avec moi-même. Alors évidemment, aujourd'hui, quand j'ai un mandat, si c'est un mandat devant 600 personnes, je n'ai plus aucun problème. Euh, je, suis, je suis énormément détachée de ça parce que j'ai compris aussi avec le temps que hey, c'est pas à propos de toi, c'est à propos de ce que tu as à livrer comme travail. C'est à propos de ta façon de servir aujourd'hui. Pourquoi tu es là? Tu es là pour toi? No way! Arrête! Arrête de, de, de te regarder le nombril, là. Tu es là pour servir un client. Fine! Alors, moi, quand j'étais à la Z, à Paris, il y a 1200 personnes qui sont assises dans la salle. C'est mon réflexe de photographe, puis c'est mon réflexe de vidéaste qui remonte. Alors, moi, qu'est-ce que j'ai à faire? J'ai de la création de contenu à faire. Alors, je vais monter sur scène. Et je l'ai pris ma place. Et qu'est-ce que je veux? C'est aller chercher, faire ressortir des émotions. Mais pour faire ressortir des émotions, je ne peux pas rester à l'autre bout de la salle. Je m'approche des gens, je m'approche des coachs. Alors, on me voit sur scène, mais moi, je ne pense pas à ça. Alors, ce que j'ai adoré, c'est que j'ai eu la chance après l'événement, pendant l'événement et surtout dans les réseaux sociaux, de pouvoir connecter avec de nombreuses femmes qui m'ont dit, Hey, je t'ai vu sur scène, j'ai beaucoup aimé ton énergie, ta, 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 tout ça. Fait que... Ça l'a ouvert plein, plein, plein de belles conversations avec de magnifiques femmes qui venaient d'un peu partout de la France. Et je suis tellement, tellement heureuse pour ça. Maintenant, je veux revenir sur le fait que j'ai une immense gratitude pour ce que Ludo m'a offert, parce que pour moi, ça a été vraiment un grand cadeau de sa part. Puis tu sais, souvent, on change la vie des gens, euh, on n'en est pas nécessairement conscient. Ou... Il le sait, je lui ai dit à peu près 59 000 fois. Euh... <rire> tellement que là, je pense que... Euh... Je vais comme prendre une pause, là. je vais comme arrêter, puis je, parce que je, je pense qu'il ne m'entend plus maintenant. Mais c'est incroyable. Je l'ai dit en stories comme toute la semaine. C'est la plus belle semaine de ma vie. J'étais tellement... J'avais l'impression de connecter à l'irréel. J'avais l'impression, en fait, de connecter à quelque chose, je pense, que j'ai toujours pensé que je ne méritais pas. C'est fou, hein? une autre histoire que je me raconte. À quel point on se raconte des belles histoires dans la vie qui ne sont pas la réalité, tu sais. Donc, c'est ça. Je pense que j'ai connecté, en fait, à quelque chose que j'ai toujours senti euh, peut-être un peu inaccessible. Alors, vous pouvez vous imaginer quand euh, J'avais l'impression, là, je, je vous crée une petite image rapidement. J'avais l'impression d'être au pays des Kalinours <rire> Puis... Tout ce qui est là, en fait, c'est des gens qui t'aiment, qui t'accueillent, qui te font rayonner, qui voient ton potentiel, qui voient ton pouvoir, parce que ces gens-là ont envie de s'élever, ont envie de s'épanouir. Et ils comprennent que plus on voit la lumière chez l'autre, bien plus on peut servir l'autre, l'autre peut nous servir, alors ensemble, on s'élève. Alors imaginez comment j'ai été dans ce « mindset-là » d'amour, de puissance... Euh, de générosité, d'accueil, de présence. J'étais comme sur un high incroyable. Mais ça a été ça pendant neuf jours de temps, tu sais. Alors, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis tellement reconnaissante reconnaissance pour ce que j'ai vécu. De retour à la maison, c'était clair dans ma tête. C'est une évidence. C'est une évidence de ce qui s'en vient pour moi dans les prochains mois, même, j'ai envie de dire, dans les prochaines années aussi. Je pense sincèrement que d'avoir cassé ce moule-là, euh, D'avoir pris cette décision-là de sortir du cadre vient carrément de m'aligner, là où je suis depuis toujours, mais je danse à gauche, je danse à droite, je danse devant, je danse derrière. Je ne sais pas pourquoi, j'avais une résistance. Toute ma vie, j'ai fait du brand, toute ma vie, j'ai fait du coaching puis de la consultation, mais sans jamais mettre une étiquette dessus. Sans jamais mettre une étiquette dessus. Et là, j'ai commencé à mettre des étiquettes, life coaching, brand, marketing, euh, photographe, ta ta. ta, 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 ta. Et c'est là que j'ai commencé à étouffer. Mais aujourd'hui, je suis revenue à la base. Je suis revenue qui j'ai toujours été. Alors, c'est se permettre d'être créative. Je suis en train de tout transformer, ma création de contenu, euh, mon brand. Pourquoi? Parce que j'ai toujours tripé sur les fentes, sur les typos, sur le noir et blanc. Si vous connaissez ma carrière de photographe, je suis une grande, 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 grande fan de noir et blanc. Alors, c'est de me redonner cette permission d'aller dans toutes ces directions-là créatives qui sont à l'intérieur de moi, de juste être à l'écoute de ça, d'accepter que les gens me veulent pour du brand et d'accepter que je liste ce talent-là et que oui, je vais me donner la permission d'être là puis d'accepter qu'à l'intérieur du brand, bien, je vais venir intégrer tout ce qui est life coaching. C'est comme si toutes les pièces du casse-tête en ce moment, elles, sont maintenant, euh, elles se sont maintenant jointes et c'est la combinaison parfaite. Tout fonctionne. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que je veux que vous observiez votre vie. Est-ce que je me mets dans une cage au quotidien pourquoi on reste dans cette cage-là quand la porte, elle est déjà ouverte? Est-ce que j'ai tendance à, à mettre des barrières, à vivre à travers des limites, de la rigidité? Et quand je parle de rigidité, ça m'amène directement au contrôle et la créativité. C'est tout l'inverse du contrôle. C'est de se connecter à cette vibe-là, à son instinct, à son intuition, puis de dire « j'essaie ça ». Et je ne monte pas à ma tête pour me demander puis pour me remettre en question. Je le fais, je suis, simplement. Je sais pas si c'est clair pour vous, mais en tout cas, ça, je vous dirais que c'est quelque chose qui me suit là, depuis... Euh... Ça a commencé vraiment, vraiment en février dernier, quand je suis allée au Mexique. Il y a quelque chose qui s'est passé là. Ça fait que c'est peut-être un six mois que ça me suit, quelque chose comme ça. Et j'ai envie de vous le partager parce que je me dis il y a clairement des gens qui peuvent raisonner avec ça. Bref. Euh... Quoi vous dire? Je pourrais tellement vous dire de choses sur, sur l'Académie Zéro Limite, sur, le, le, sur ma semaine en France, tout ce que j'ai vécu. Euh, mais je ne veux pas me répéter, je ne veux pas non plus... Je finirai cet épisode en disant que 20 ans plus tard, parce que oui, 20 ans plus tard, je suis retournée en France en 2003. Euh, j'ai eu la chance d'aller passer une année euh, complète. En France, j'étais dans la ville de Bourges et, ville de 76 000 habitants à l'époque et il y avait une NSAB. C'est quoi une NSAB? C'est une école nationale supérieure d'art à Bourges et je suis allée pendant un an dans cette école-là. La France a totalement changé ma vie. La petite femme, euh, en devenir que j'étais, est passée. Il y a eu une Valérie avant et il y a eu une Valérie après. Et devinez quoi? 20 ans plus tard, c'est exactement ce qui vient de se passer exactement ce qui vient de se passer. Je suis de retour, et quand j'étais en France, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe en ce moment? Qu'est-ce qui se passe au niveau énergétique? Je me suis tellement sentie bien, élevée. Mais c'est plus que ça. C'est plus grand que ça. Il y a quelque chose, il y a une connexion avec, euh, avec la France, elle est là depuis toujours, puis vous pouvez vous imaginer que je suis revenue ici avec, <rire> avec ce projet-là d'y retourner très bientôt. Et je vais tout faire pour que ça se réalise. Tout. Tout. Et tu sais, des fois, on, on, on dit ça. Puis moi-même, la première, je l'ai dit souvent pour bien des projets. Mais normalement, en septembre, on va voir. Mais de pouvoir collaborer avec les gens que j'ai rencontrés là-bas. Tu sais, quand tu connectes autant avec un humain la part de travail par la suite devient un immense terrain de jeu où tout ce qu'on a à faire, c'est de connecter et d'avoir du plaisir. Et surtout quand tu sais qu'avec les gens avec qui tu es, tout le monde est là comme pour s'élever. Ah, il y a quelque chose de wow. Il y a vraiment quelque chose de wow. Alors, on verra où tout ça euh, me mène. Mais pour le moment, je reste dans cette énergie-là. Euh, une énergie, quelque chose de plus grand que moi, à quoi je me suis connectée. Puis... J'aurais aimé prendre le temps de nommer chacune des personnes que j'ai rencontrées, euh, mais je ne connais pas tous les noms de famille, puis je me dis, peut-être qu'à quelque part, euh, <rire> vous qui m'écoutez, vous n'avez pas grand-chose à faire avec un prénom. Hein. Donc, euh, je vais juste les remercier, tous et chacun, autant dans l'arrière-scène, les gens dans le public, autant euh, tous les coachs qui étaient là, euh, chaque personne, chaque regard, chaque sourire. Oh my God! Ah, même, tu sais, je repense en ce moment mes conversations que j'ai eues avec des inconnus à l'aéroport, les conversations que j'ai eues avec les gens dans le train aussi, je me suis... J'ai tellement eu de fun. J'étais assise avec trois hommes autour de moi de trois générations différentes, trois mindsets différents. C'était tellement de fun, on a tellement eu de plaisir, des conversations vraiment profondes. Euh, on était comme dans le deep. Ensuite de ça, on est tombé dans, dans le comparatif entre euh, l'accent québécois l'accent français. Ensuite, on a eu beaucoup de plaisir. Mais ça, c'est tellement riche d'avoir des conversations comme ça avec des inconnus. Et bien souvent, je ne sais pas si c'est la même chose pour vous, mais on a tendance à, à s'ouvrir encore plus facilement devant des inconnus. Il y a des endroits où on va se permettre d'aller parce que, ah, je me sens bien, je suis ici dans le moment présent puis j'ai comme rien à prouver, juste passer du bon temps, tu sais. Même des conversations avec les chauffeurs de taxi, avec les Uber, avec, euh, avec les chauffeurs de voitures haut de gamme, euh, euh, tout ça, pour moi, chaque petite parcelle, chaque minute de euh, tout ce que j'ai vécu comme expérience. Bref, je suis dans une grande, 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 grande reconnaissance. Mais il y a une chose, par exemple, c'est que je vis ma vie sans attente et sans rien prendre pour acquis. Tout ce que j'ai vécu là-bas, je l'ai vécu, mais maintenant, c'est moi avec moi. Je ne peux pas avoir d'attente sur rien, je ne peux pas prendre ça pour acquis et me dire hey, « Non, non. » C'est juste un message, c'est juste une fondation euh, continuer à croire que tout ça est là et réel, existe, puis comment, moi, je peux créer ma vie à partir de toutes ces magnifiques valeurs-là, à partir de tout ce que j'ai reçu comme enseignement de la part de tous ces gens-là. Bref. Alors, mes amis, c'est ici que je vais terminer mon aventure euh, en France. J'aurais pu poursuivre cette conversation-là sur les neuf jours en détail, j'aurais pu tout vous raconter, mais je l'ai vécu vraiment avec... Euh, avec intensité, je l'ai vécu avec intention. Je pense que là, la suite, j'ai juste envie de garder ça pour moi. Euh, si vous avez envie de voir euh, peut-être un peu l'expérience que j'ai vécue un petit peu plus en images, si vous observez les derniers 5-6 Reels, la majorité de ma création de contenu des derniers euh, 5 à 10 jours, elle est basée vraiment sur ce qui s'est passé en France. Je n'ai pas terminé, je continue à documenter aussi. Vous allez voir plein de belles choses aussi euh, qui, va, qui va sortir prochainement en vidéo ou en Reels. Et euh, voilà, je vous souhaite une magnifique journée, mes amis. Je vous dis à très, très bientôt. Merci d'avoir été là, merci d'être à l'écoute. Et si vous avez envie de soutenir le podcast, vous savez que le podcast, qui est toujours fait à partir de mon cœur, mon attente, puis mon intention principale, c'est vraiment de vous apporter de la valeur. Aujourd'hui, c'était différent. J'avais envie un petit peu plus de partager l'expérience, tout ça. Je ne je ne pouvais pas pas faire d'épisode sur ce sujet-là, bien sûr. Alors, si vous avez envie de soutenir le podcast, je vous invite à le partager, à le partager en stories, je vous invite même à mettre un 5 étoiles, peut-être à mettre un petit commentaire. Parce que plus vous allez faire des actions comme ça, bien plus on va venir grandir, on va venir faire grandir la communauté. Et si on la fait grandir, bien, on va juste impacter, inspirer encore plus de gens. Alors, merci d'avoir été là, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Et je vous dis à très, très bientôt pour un prochain épisode. Bye, mes amis!